0: Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό είναι το πρώτο μου podcast. Να σας συστηθώ λίγο, εφόσον πρόκειται για το αρχικό επεισόδιο. Είμαι γυναίκα, είμαι 48 ετών, κατάγομαι από την Κύπρο. Γεννήθηκα στις 4 Μαΐου 1975 στην Πάφο της Κύπρου. Σπούδασα ψυχολογία στο Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχω εξασκήσει το επάγγελμα του ιδιώτη ψυχολόγου για πάνω από 20 χρόνια. Έχω συμμετέχει σε πολυάριθμες ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα, κυρίως όμως στην Κύπρο όπου για κάποιες τηλεοπτικές σεζόν είχα και δική μου εκπομπή. Και τα τελευταία χρόνια, από το 2019 και μετά, ασχολούμαι αποκλειστικά με το YouTube. Έχω ένα κανάλι στο YouTube το οποίο φιλοδοξεί να είναι ένας χώρος ψυχοεκπαίδευσης και ένας χώρος στον οποίο άνθρωποι που ενδιαφέρονται να πάρουν στα χέρια τους πολύτιμα εργαλεία μέσα από την επιστήμη της ψυχολογίας και μέσα από την τέχνη της ψυχοθεραπείας ούτω ώστε να καλυτερεύσουν τις ζωές τους. Είμαστε εκεί και καθημερινά επικοινωνούμε. Υπήρχε όμως η ανάγκη να δημιουργηθεί και το Podcast. Πραγματικά, παρόλο που έχει καιρό που μου το έχουν πει τόσο τα παιδιά μου όσο και άνθρωποι που βρίσκονται στο κανάλι όσο και φίλοι μου ότι θα ήταν καλή ιδέα να κάνω ένα εβδομαδιαίο podcast ούτω ώστε τα πράγματα που έχω να πω να ακούγονται και σε άλλες πλατφόρμες η αλήθεια είναι ότι δίσταζα. Δίσταζα γιατί κάθετη καινούριο μας φαίνεται παράξενο, μας φαίνεται φοβιστικό. Περιτόν να σας πω ότι αυτή είναι περίπου η 17η ηχογράφηση αυτού του επεισοδίου, ενώ η 17η απόπειρα να το ηχογραφήσω. Δηλαδή έχω ξεκινήσει άλλε 16 φορές και α ελπίσουμε ότι θα παραμείνουμε σε αυτή. Ε, και αν και με πολύ πείρα, μακρά πείρα στο χώρο του ήχου και της εικόνας, του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης και παρόλο που έχω φιλοξενηθεί αρκετές φορές σε εξαιρετικά podcast όπως το γιατί όχι.gr, της αγαπημένης δέσπινα Κανάκογλου μου φαίνεται δύσκολο, μου φαινόταν δύσκολο εξακολουθεί να μου φαίνεται δύσκολο αλλά θα το κάνω να δημιουργήσω αυτό το podcast ένα podcast ψυχολογίας και ψυχοεκπαίδευσης. Σε αυτό το πρώτο επεισόδιο θέλω να μιλήσουμε, εάν θέλετε κι εσείς, και σας ενδιαφέρουν αυτά που λέω και αν συνεχίσετε να ακούτε, για τη ψυχολογία και πώς η ψυχολογία μπορεί να είναι χρήσιμη, η ψυχολογία ως επιστήμη, πώς μπορεί να είναι χρήσιμη στον καθένα από εμάς. Γιατί κάποιος να ακούσει αυτό το podcast, γιατί κάποιος να ασχοληθεί με τα θέματα τα οποία θα αναπτυχθούν στο μέλλον στο podcast αυτό και γιατί να έχει νόημα ένας άνθρωπος να ασχολείται με τη ψυχολογία. Καταρχάς η ψυχολογία είναι μια νέα επιστήμη. Ο πρώτος ο οποίος επιχείρησε μέσα από τη θεωρητική και πρακτική του δουλειά να ανοίξει το δρόμο για αυτή τη νέα επιστήμη δεν ήταν άλλος από τον παππού Φρόιτ, τον Freud, τον Freud ο οποίος στα τέλη του 19ου αιώνα άρχισε να γράφει τα πρώτα του συγγράμματα και να μιλάει και να προσπαθεί να αναπτύξει θεωρία προσωπικότητας και μέθοδο θεραπείας, την πρώτη-πρώτη μέθοδο ψυχοθεραπείας, τη γνωστή σε όλους μα ψυχανάλυση. Θεωρώ όμως ότι η ψυχολογία ως ενασχόληση του ανθρώπου με το πώς λειτουργεί, δηλαδή τι προσπαθεί να καταλάβει η επιστήμη της ψυχολογίας, τι μελετάει. Μελετάει τον άνθρωπο, μελετάει την ανθρώπινη λειτουργικότητα, μελετάει αυτούς τους τρεις βασικούς τομείς, τα συναισθήματα του ανθρώπου, τις σκέψεις του ανθρώπου και τις πράξεις του ανθρώπου. Αυτή είναι μια πολύ... Απλοϊκή προσέγγιση της επιστήμης της ψυχολογίας, αλλά αυτό εδώ το podcast είναι φτιαγμένο για σένα που θέλεις να μάθεις περισσότερα και να καταλάβεις την η ψυχολογία και να πάρεις εργαλεία τα οποία να σου είναι χρήσιμα για την καθημερινή σου ζωή. Άρα η ψυχολογία είναι μία επιστήμη η οποία μελετάει την ανθρώπινη λειτουργικότητα όσον αφορά στα συναισθήματα του ανθρώπου, τις σκέψεις του ανθρώπου και στη συμπεριφορά του ανθρώπου. Ξεκινήσαμε με την ψυχανάλυση, μετά πήγαμε στον ποιχεβιορισμό ή συμπεριφορισμό, μετά πήγαμε στις γνωστικές θεωρίες και θεραπείες, μετά πήγαμε σε διάφορες ψυχοδυναμικές θεραπείες, παρακλάδια της ψυχανάλυσης συνεχιστές του έργου του Παππού Φρόιτ και των ακολούθων του και φτάνουμε σήμερα στο 2023 να μιλάμε για μία επιστήμη η οποία έχει μία τεράστια επιστημονική βάση δεδομένων. Πάρα πολλές έρευνες καθημερινά δημοσιεύονται σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά από ψυχολόγους οι οποίοι δεν είναι απλή ψυχολόγοι όπω είμαι εγώ, αλλά είναι ερευνητέ, Ερευνητές της ανθρωπινης φύσης. Ξαναλέω, συναισθήματα, σκέψεις, γνωστικό κομμάτι και συμπεριφορές. Η επιστήμη της ψυχολογίας συνεργάζεται σήμερα με διάφορες άλλες επιστήμες. Υπάρχει ένας τομέας ο οποίος είναι πρωτοπόρος και κομβικός τομέας θα έλεγα για την ανάπτυξη της ανθρώπινης επιστήμης όπου είναι οι νευροεπιστήμες ή αλλιώς neuroscience όπως λέγεται στα αγγλικά όπου οι ερευνητικοί ψυχολόγοι μαζί με νευρολόγους, μαζί με βιολόγους μαζί με προγραμματιστές ηλεκτρονικών υπολογιστών, προσπαθούν να καταλάβουν αυτό το πολύ περίπλοκο, το πιο περίπλοκο μηχάνημα, εάν άσμο επιτραπεί ο όρος sick εντός αγωγικών, που υπάρχει στον κόσμο και είναι ο ανθρωπινος εγκέφαλος. Όταν ένας άνθρωπος σπουδάζει ψυχολογία, μαθαίνει τόσο, για τις θεωρίες προσωπικότητας ιστορικά. Η πρώτη θεωρία προσωπικότητας ήταν η θεωρία προσωπικότητας της ψυχανάλυσης που έχει γράψει πρώτος ο Φρόιτ. Τόσο για τα ψυχοθεραπευτικά μοντέλα, δηλαδή τρόπους με τους οποίους γίνεται η θεραπευτική προσέγγιση των οποιονδήποτε ψυχικών διατραχών αντιμετωπίζει ένα άνθρωπο σίγουρα κάνει μαθήματα ψυχοπαθολογίας, στο οποίο μαθαίνει για τις διάφορες ψυχικές διαταραχές, ποιε είναι, ποιες κατηγορίε υπάρχουν, ποια είναι τα διαγνωστικά κριτήρια για την κάθε διαταραχή. Ένας άνθρωπος που σπουδάζει ψυχολογία, κάνει και μαθήματα στατιστικής, μην πείτε σε κανένα ότι εγώ δεν ήμουν καλή στη στατιστική, και γενικότερα μελετά, και μαθαίνει πώς να μελετά την ανθρώπινη φύση, ξαναλέω συνέστημα πράξεις, συμπεριφορά και σκέψεις. Τα λέω απλά, γιατί θέλω να σε προσελκύσω ακροατή μου. Θέλω να σου μεταφέρω και να σου μεταδώσω τον ενθουσιασμό που έχω για αυτή την καταπληκτική επιστήμη της ψυχολογίας και για αυτό το καταπληκτικό πεδίο γνώσεων. Όπως είπα και προηγουμένως είμαι μια απλή ψυχολόγος, δεν είμαι ερευνήτρια, δεν είμαι ακαδημαϊκός, έχω σπουδάσει ψυχολογία, έχω άδεια εξασκήσεως ως επαγγέλματος από την ελληνική δημοκρατία, το οποίο σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχω εργαστεί ιδιωτικά για 20 χρόνια με ενήλικες ζευγάρια και εφήβους. Παρόλα αυτά όμως... Δεν είμαι μια καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο, δεν είμαι μια lecturer, δεν είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δίνει διαλέξεις σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Θεωρώ όμως ότι από τη στιγμή που έχω το δώρο της μεταδοτικότητας, το χάρισμα της μεταδοτικότητας, το κάλεσμα μου πάνω σε αυτή τη γη, η κλίση μου με η και η κλίση μου με η είναι να μεταφέρω στους ανθρώπους που θέλουν να με ακούσουν που έχουν βίκω αότα τα μαθήματα που παίρνω συνεχώς μέσα από τη ψυχολογία. Είναι μια επιστήμη που συνεχώ αναπτύσσεται και εξελίσσεται. Έχουμε πολλά ακόμη να μάθουμε και νιώθω ιδιαίτερα ευγνώμων για τους ανθρώπους εκείνους που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην έρευνα, στη μελέτη και στον πειραματισμό και μας δίνουν συνεχώ νέα Δεδομένα. θεωρώ ότι η ψυχολογία μπορεί να είναι μια επιστήμη η οποία να σπάσει ταμπού και στερεότυπα. Μαζί με μια άλλη επιστήμη που είναι εξαιρετική επιστήμη και είναι κοινωνιολογία, την οποία έχτιμο και σέβομαι βαθύτατα, η ψυχολογία μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να καταλάβουν πώς ο τρόπος με τον οποίο σκέφτονται, ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται τα πράγματα μέσα στο μυαλό τους, πώς αυτός τους επηρεάζει ώστε να έχουν μια καλύτερη ή μια χειρότερη ζωή. Έχω αναφέρει την κοινωνιολογία, επειδή η κοινωνιολογία μελετά σε ένα επίπεδο που ονομάζουμε μακροκοινωνικό επίπεδο τις αλλαγές των κοινωνιών, των ανθρώπινων κοινωνιών και μελετά φαινόμενα όπως την πατριαρχία όπως το ρατσισμό, το σεξισμό και τα λοιπά φαινόμενα, τα οποία σαφώς επηρεάζουν εσένα, εμένα και τον καθένα. Η ψυχολογία είναι μια επιστήμη η οποία είναι μικροκοινωνική, δηλαδή ασχολείται περισσότερο με τον άνθρωπο ως οντότητα και λιγότερο ως ομάδα, παρόλο που υπάρχει ένας κλάδος της ψυχολογίας που ονομάζεται κοινωνική ψυχολογία, τη μεγαλύτερη έρευνα και δουλειά όσον αφορά την κοινωνία ως σύνολο κάνει η εξαιρετική, όπως λέω ξανά, επιστήμη της κοινωνιολογίας η τόσο χρήσιμη για να πάμε μπροστά και τόσο χρήσιμη για να εξελιχθούμε και θεωρώ ότι όταν ένας άνθρωπος μαθαίνει βασικούς μηχανισμούς με τους οποίους λειτουργεί το μυαλό του, μαθαίνει πράγματα για το τι είναι φυσικό και τι είναι αφύσικο, πώς είναι φτιαγμένο το σώμα μας, πώς είναι η φυσική λειτουργία του ανθρώπινου σώματος, της ανθρώπινης νόηση, του ανθρώπινου συναισθήματο. πώς ο τρόπος με τον οποίο έχουμε μεγαλώσει και διαπαιδαγωγηθεί όλα αυτά που μας έχουν φυτέψει στο μυαλό μας ως ένα άλλο ζυζάνιο, για να δανειστώ τον όρο του Μικουέλ του ο οποίος έχει γράψει το βιβλίο για τις τέσσερις συμφωνίες, ο Ντόν Μικουέλ Ρουίς, ο οποίος μεταφέρει την κληρονομιά της, του, της φιλής του και του λαού του σε σχέση με τον άνθρωπο και μιλάει εκεί πέρα ο Ντόν Μικουέλ Ρουίς, στο βιβλίο του «Τέσσερις Συμφωνίες» για το ζυζάνιο. Λέει το ζυζάνιο είναι στην ουσία το λογισμικό το οποίο εμφυτεύεται μέσα στο μυαλό μας από την οικογένεια μας, από τους γονείς μας, από τους ε, ανθρώπους που μας μεγαλώνουν, από την pop-κουλτούρα, από την εκπαίδευση και γενικότερα από την κοινωνία, τη θρησκεία. Εμφυτεύεται μέσα μας ένα λογισμικό το οποίο δρά ανενόχλητο στο υποσυνείδητό μας και μας δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Στο κανάλι μου στο YouTube υπάρχουν περί τις 60 playlists, playlists σημαίνει λίστες τις οποίες εμπεριέχονται διάφορα επεισόδια, έχουμε περίπου 4.000 βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube, το οποίο μπορείτε να το βρείτε κάνοντας search, Στο YouTube με το όνομά μου και μόνο θέκλα να γράψετε ή θέκλα πετρίδου θα σας βγάλει το κανάλι. Υπάρχει ένα playlist το οποίο έχει τίτλο «Κοινωνικά στερεότυπα και προκαταλήψεις που μας ταλαιπωρούν». Και σε αυτό το playlist και σε εκείνα τα βίντεο προσπαθούμε στην ουσία να ανοίξουμε τα μάτια μας, όλοι μας, και να συνειδητοποιήσουμε ότι... Πολλές φορές νιώθουμε τύψεις για πράγματα για τα οποία δεν φταίμαι. Πολλές φορές νιώθουμε φόβο χωρίς να υπάρχει λόγος για να νιώθουμε φόβο, αλλά το νιώθουμε επειδή έτσι μας έχουν διδάξει. Να φοβόμαστε να ζήσουμε, να φοβόμαστε να είμαστε ο εαυτό μας, να φοβόμαστε να εκφράζουμε την πραγματική μας φύση πολλές φορές καταπιέζουμε εμείς ήδη τον εαυτό μας προκειμένου να γίνουμε αρεστοί και προκειμένου να πάρουμε μία κοινωνική επιδοκιμασία και γενικότερα θα το πω λαϊκιστή μας έχουν κάνει πολλή ζημιά, μας έβλαψαν με τον τρόπο που μας μεγάλωσαν και όταν λέω μας έβλαψαν, ξαναλέω, οι γονείς μας, η κοινωνία, η θρησκεία, η βασική εκπαίδευση, η ποπ-κουλτούρα κλπ. Όταν λέω τη λέξη ποπ-κουλτούρα, ενώ, όχι μόνο εγώ, αυτό σημαίνει η λέξη ποπ-κουλτούρα, όλες εκείνες τις πεπιθήσεις, τις εικόνες, τις απόψεις, τον τρόπο ζωής, ο οποίος προβάλλεται μέσα από τα δημοφιλή μέσα ενημέρωση, στις μέρες μας είναι το διαδίκτυο, παλιότερα ήταν τα περιοδικά, οι εφημερίδες, το ραδιόφωνο, τα podcast σήμερα ανήκουν στην pop κουλτούρα και όταν αναφερόμαστε στον όρο pop κουλτούρα εννοούμε αυτό που οι πολλοί θεωρούν εντάξει, αυτό που οι πολλοί θεωρούν φυσιολογικό, νορμάλ, κανονικό ή επιθυμητό. Και πραγματικά ως ψυχολόγος πιστεύω ότι η pop-κουλτούρα προκαλεί προσδοκίες σε πολλούς από εμάς για τη ζωή μας, οι οποίες είναι ανεδαφικές, δεν είναι ρεαλιστικές και το μόνο που καταφέρνουν να μας προκαλέσουν είναι το αίσθημα της ματέωσης. Frustration είναι η λέξη στα αγγλικά ματέωση που σημαίνει ότι απογοητεύομαι ξανά και ξανά επειδή αυτό το όνειρο που έχω χτίσει μέσα στο μυαλό μου δεν πραγματοποιείται και νιώθω ότι κάτι κάνω λάθος, ότι με ανάξιος να χαίρομαι, ότι με ανάξιος να αγαπηθώ και ούτω καθεξής. Μεγάλη ζημιά μας έχει κάνει η pop-κουλτούρα, μεγάλη ζημιά μας κάνει η κουλτούρα αυτού που παλιότερο ονομαζόταν τα γυναικεία λογοτεχνία και περιλαμβάνει Περισσότερο και λιγότερο κομψά α, λογοτεχνήματα τύπου Άρλεκιν, το οποία μαζί με τις ρομαντικές κομετεί του Χόλιγουτ ή του Μπόλιγουτ αν θέλετε, γιατί είναι και το Μπόλιγουτ πολύ στη μόδα τώρα, το Μπόλιγουτ αναφέρεται στην παραγωγή δημοφιλών ταινιών από την Ινδία, ή Ας μην πάμε μακριά, μιλήσουμε για τις ασπρόμαυρες ταινίες με την Αλίκη Βγιουκλάκη, με την Τζέννη Καρέζη, με όλη εκείνη τη γενιά των ηθοποιών και των κινηματογραφικών συνεργείων και των ταινιών οι οποίες τελείωναν θριαμβευτικά στα σκαλιά μιας εκκλησίας με την πρωταγωνίστρια «Ντυμένη νύφη». Και το γαμπρό χαρούμενο δίπλα τη και ζησαν και εμεί καλύτερα. Παραμύθια της χαλιμάς, παραμύθια της ποπ κουλτούρας, παραμύθια της λαϊκής παράδοσης και οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα. Βρίσκουμε τον εαυτό μας να ζούμε μια ζωή η οποία δεν ταιριάζει καθόλου με όλα εκείνα που κληθήκαμε να ονειρευτούμε και να αποδεχτούμε νεότεροι ως το σκοπό Τη ύπαρξη ενός ανθρώπου και έρχεται εδώ ένα κλάδος της ψυχολογίας που ονομάζεται υπαρξιακή ψυχολογία στην ουσία μιλάμε για την υπαρξιακή θεωρία προσωπικότητας και την υπαρξιακή ψυχοθεραπευτική προσέγγιση που έρχεται να βοηθήσει τους ανθρώπους δίνοντας τους τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να ανακαλύψουν ποιο είναι ο σκοπός της ζωής των ιδίων, όχι αυτός που τους έχει επιβάλει η ποποκουλτούρα, όχι αυτός που τους έχει πει η μαμά τους, η θιά τους, ο παππάς στην ορία τους όταν έκανε κήρυγμα, αυτός που τους έκανε κατηχητικό ή αυτός που τους έκανε οποιοδήποτε μάθημα στη βασική εκπαίδευση ή ακόμη και, στη... και περαιτέρω, αλλά και είναι ο σκοπός της ζωής του καθενός προσωπικά. Ξέρω ότι έχω πει πάρα πολλά έχει 20 λεπτά περίπου που μιλάω τώρα, είναι θεωρητικά, είναι ε, πράγματα που ίσως για κάποιον που δεν έχει ακούσει ξανά ένα podcast ή δεν έχει παρακολουθήσει ένα βίντεο που να έχει θέματα ψυχολογία να φαίνονται παράξενα, να φαίνονται βαρετά και αυτή τη στιγμή λέω να πάμε λίγο πιο ανάλαφρα και να σας μιλήσω σε πρώτο πρόσωπο για τη δική μου σχέση με την ψυχολογία και την ψυχοεκπαίδευση σε αυτό το πρώτο επεισόδιο του πρώτου podcast που εγώ ήθελα πετρίδου ως ψυχολόγος, συγγραφέας και youtuber ετοιμάζω. Έκανα μία παύση στην ηχογράφηση και σκεφτόμουν αυτά που σας είπα μέχρι τώρα και έχω ένα προβληματισμό με πως είναι βαρετά. Και μήπω θα έπρεπε να ξεκινήσω το podcast με αυτά που θα σας πω από εδώ και πέρα. Ας ξαναξεκινήσουμε, λοιπόν. <laughs> Για όσους με γνωρίζετε, το γέλιο μου αυτό είναι χαρακτηριστικό και ίσως θα έπρεπε να ήταν και το intro αυτό του podcast, αν θα είχε μουσικό intro, αν θα είχε ένα κομμάτι με μουσική που θα εισήγαγε το podcast, θα ήταν αυτό το γέλιο, ακριβώς. Λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν. Μεγάλωσα σε ένα σπίτι στο οποίο και οι δύο μου γονείς ήταν εκπαιδευτικοί. Η μητέρα μου φιλόλογος και ο πατέρας μου θεολόγος. Ήξερα από πολύ νωρίς ότι δεν ήταν για μένα η δουλειά του εκπαιδευτικού ακριβώς επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολη, εξαιρετικά δύσκολη. Ίσως σε κάποιο επόμενο επεισόδιο να μιλήσουμε γι' αυτό το θέμα για το πόσο δύσκολη είναι η δουλειά του εκπαιδευτικού. Ήταν για μένα προδεγεγραμμένος τρόποντινά ο δρόμος ότι θα ακολουθούσα τα βήματα της μητέρας μου, γιατί ήμουνα μαθήτρια στο κλασικό τμήμα, όπως το λέμε στην Κύπρο, τρίτη δέσμη το λέγατε τότε στην Ελλάδα, και φαίνεται πως ήμουν και καλή μαθήτρια. Όμως, η αλήθεια να λέγεται, όσο έφτανε ο καιρό που στην τρίτη ηλικίου θα έπρεπε να συμπληρώσω το μηχανογραφικό για τις εισαγωγικές εξετάσεις του Πανεπιστήμιου, προβληματιζόμουν αιδιαιτέρως για το αν θα ακολουθούσα το δρόμο της φιλολογίας. Έτσι πέρασα ένα βασανιστικό τριήμερο από τη μέρα που έφτασαν τα μηχανογραφικά, που ήταν έτσι περίοδος, Μάρτιος τότε, του 1993, 30 χρόνια πριν, ακριβώς 30 χρόνια πριν, πέρασα ένα βασανιστικό τρίμηνο στο οποίο προσπάθησα να αλλάξω την πορεία μου και από εκεί που πήγαινα σε για να γίνω φιλόλογος να βάλω ως πρώτη και μοναδική επιλογή στο μηχανηγραφικό μου το Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τότε ήταν η πρώτη χρονιά, το 1993, το Σεπτέμβριο δηλαδή, που πήγα για να ξεκινήσω τις σπουδές μου, ήταν η πρώτη χρονιά που το τμήμα ψυχολογίας λειτουργούσε ξέχωριστά από το τμήμα παιδαγωγικής και ψυχολογίας και ήταν το πρώτο αμυγές τμήμα ψυχολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Παρόλο που στο Αριστοτέλειο υπήρχε έδρα ψυχολογίας τόσο παλιά όσο το 1926, όπως μα έλεγαν οι καθηγητέ μας. Ήταν δύσκολο για μένα να πάρω την απόφαση να σπουδάσω ψυχολογία για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είχε να κάνει με το ότι ερχόμουν αντιμέτωποι με ένα πεδίο εντελώς διαφορετικό από αυτό με το οποίο ήμουνα μαθημένη, γιατί μέχρι τότε ήμουνα μαθημένη με τις ασφαλείς επιστήμες όπως αυτή της φιλολογίας και μετά με τις πεπατημένες οδούς της θρησκείας και της θεολογίας. Ναι, ήμουν πολύ θρησκα. Ο πατέρας μου, εχτος από θεολόγος, είναι κεραίας. Και, και η αλήθεια να λέγεται, φοβόμουν αυτό που θα ακολουθούσε μετά, δηλαδή την επανάστασή μου και την αλλαγή τρόπου σκέψης και λειτουργίας, που τότε δεν το συνειδητοποιούσα, αλλά υποσυνείδητα φαίνεται πως το ήξερα. Κάνω εδώ μια μικρή παρένθεση για να αναφέρω για την περιγραφή του μυαλού μας, τη δομική περιγραφή που κάνει ο Φρόιτ. Είπαμε είναι ο πρώτος ο οποίος έχει θεμελιώσει την ψυχολογία ως επιστήμη, ο οποίος μιλούσε για τα επίπεδα συνειδητότητας. Το συνειδητό επίπεδο, το υποσυνείδητο επίπεδο και το ασυνείδητο επίπεδο. Με απλά λόγια, το συνειδητό επίπεδο είναι όλα αυτά που γνωρίζουμε, ότι νιώθουμε, σκεφτόμαστε και κάνουμε, το οποίο μοιάζει με τη μύτη, την κορυφή της πυραμίδα ή τη μύτη του παγόβουνου, που είναι αυτό που φαίνεται έξω από τη θάλασσα, αλλά είναι και το πιο μικρό κομμάτι. Κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας του παγόβουνου, το πρώτο στρώμα που είναι αρκετά μεγάλο είναι το υποσυνείδητο, όπου εκεί με απλά λόγια Είναι αποθηκευμένες όλες μας οι μνήμες, οτιδήποτε μας έχει συμβεί από την ώρα που δημιουργηθήκαμε μέχρι σήμερα και εκεί στο υποσυνείδητο μας κατοικοεδρεύουν όλες μας οι αναμνήσεις, οι φόβοι, τα τραύματα. Θα κάνουμε ξεχωριστό επεισόδιο στο μέλλον για το τραύμα γιατί το θεωρώ ένα θεμελιώδες ζήτημα στην ψυχοεκπαίδευση, στη ψυχολογία και στην αναγνώριση της λειτουργικότητας του καθενός από εμάς. Ας το αφήσουμε αυτό για το μέλλον. Στο υποσυνείδητο μας λοιπόν υπάρχουν όλες μας οι αναμνήσεις και ιδιαίτερος αυτές που δεν θέλουμε να σκεφτόμαστε. Τα συναισθήματα που δεν θέλουμε να παραδεχτούμε ότι έχουμε. Τα πράγματα που επιθυμούμε και δεν θέλουμε να το ξέρουμε ότι επιθυμούμε. Και πιο κάτω... Στη βάση του Παγόβουν υπάρχει μια τεράστια βάση δεδομένων, το ασυνείδητο, όπου εκεί εδράζονται όλα μας τα πρωτόγονα. ένστιχτα και ίσως με βάση τη γιουγκιανή θεωρία. Ο Κάρλ Γιούγκ ήταν ένας από τους ακολούθους του Φρόιτ, ο οποίος έκανε μετά τη δική του θεωρία προσωπικότητας, τη γιουγκιανή θεωρία προσωπικότητας, όπου ο Ιούγκ μιλούσε ξεκάθαρα για το συλλογικό ασυνείδητο και υποστήριζε ότι στο ασυνείδητό μας βρίσκονται αποθηκευμένες στην ουσία όλες οι μνήμες της ανθρωπότητας μέχρι σήμερα. Πρόκειται για θεωρία προσωπικότητας, πρόκειται για θεωρίες, δεν ξέρουμε αν όντως ισχύουν ή όχι αυτά τα πράγματα, αλλά θεωρώ ότι αυτό το μοντέλο εξήγησης της λειτουργίας του μυαλού του Φρόιτ μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο για να καταλάβουμε και να διαχειριστούμε το πώς λειτουργούμε εμείς. Άρα, θα έλεγε κανείς, κλείνω την παρένθεση, ότι στο υποσυνείδητό μου υπήρχε η επιθυμία για, για πιο ουσιαστική και καθαρή γνώση, για απελευθέρωση από την καταπίεση της θρησκείας και για, ναι, για μια επανάσταση. Λοιπόν, όταν είδα... Στο μηχανογραφικό ότι υπήρχε τμήμα ψυχολογίας στο Αριστοτέλειο τότε επικοινώνησα με μια παιδική μου φίλη η οποία είναι φίλη μου μέχρι και σήμερα την Τζόρτζετ Τσακλάγκανου η οποία είναι νομικός και ζει και εργάζεται στις Βρυξέλλες της οποίας η μαμά η κυρία Φριοδίτη Ξηρομερίτου δίδασε ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο στην Πάτρα. Επικοινώνησα με την Τζόρτζια, μου έδωσε το τηλέφωνο της μαμάς της, μίλησα μαζί της και της λέω βλέπω ότι υπάρχει τμήμα ψυχολογίας στη Θεσσαλονίκη, υπάρχει και στην Αθήνα το πρόγραμμα ψυχολογίας ήταν τότε στο uh, κάποιο διστριακό πανεπιστήμιο, υπήρχε και τότε και ένα τμήμα ψυχολογίας στην Πάντιο, μου λέει όχι αν θα σπουδάσει ψυχολογία θα πας στη Θεσσαλονίκη. Οπότε για μένα ήταν πολύ δύσκολο να πάρω την απόφαση να μην σπουδάσω στην Αθήνα όπου είχαν σπουδάσει οι δύο μου γονείς και στη συνέχεια και ο αδερφός μου σπουδάσε στην Αθήνα, αλλά να πάω στη Θεσσαλονίκη. και Είμαι λίγο δύσκολη στις αλλαγές και γι' αυτό τον λόγο έχει δύο χρόνια περίπου που σκέφτομαι να ανοίξω podcast, να μην ανοίξω podcast, να κάνω podcast, να μην κάνω podcast. Οπότε πέρασα τρει δραματικές ημέρες τότε το Μάρτιο του 1993, που τελικά αποφάσισα ότι θα ακολουθήσω τη διέσθησή μου, το gut instinct μου, αυτό που ακριβώς έχω μέσα μου, δηλαδή τη φωνή που μου μιλάει εσωτερικά, που δεν έχω μόνο εγώ, έχουμε όλοι μας, gut instinct, διέσθηση, και να πάω να σπουδάσω ψυχολογία. Και πήγα έχοντας μία αφελή πεποίθηση στο γνωστικό μου κομμάτι, στο συνειδητό μου κομμάτι, ότι ναι, εγώ θα πάω, θα σπουδάσω και μετά θα γίνω μια χριστιανή ψυχολόγος όπου θα μεταδίδω τις διδαχές του χριστιανισμού είτε στις με τον τρόπο την να τότε, έχοντας και βάζοντας και την σφραγίδα κυριότητας του ψυχολόγου. Οι σπουδέ μου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο με βοήθησαν Να αφυπνιστώ. Και με βοήθησαν να κατανοήσω το πώς λειτουργεί ένας άνθρωπος ο οποίος δέχεται πλήση εγκεφάλου. Εγώ δεχόμουν πλήση εγκεφάλου μεγαλώνοντας μέσα σε ένα θρησκευτικό σύστημα, μέσα σε μια θρησκευτική οργάνωση, αλλά α μου επιτραπεί, όλοι δεχόμαστε πλήση εγκεφάλου από τις οικογένειες που μας μεγαλώνουν, και όπως είπα προηγουμένως, από την ποπ κουλτούρα, από το εκπαιδευτικό σύστημα, κλπ. Και 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 Αυτή η αλλαγή, δηλαδή το να μπορέσω να απελευθερωθώ ουσιαστικά μέσα από τις γνώσεις της ψυχολογίας, δεν επιτεύχθηκε με τις σπουδέ μου σε πρώτο επίπεδο στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή το 1997, όταν πήρα το πτυχίο μου, Ιουλίου με την κοιλιά στο στόμα εγκυμονούσα στο γιο μου τον οποίο γέννησα 13 Αυγούστου του 1997 δεν είχα τον καθαρό τρόπο σκέψης που έχω σήμερα και σίγουρα μετά από 20 χρόνια θα έχω ακόμη πιο καθαρό τρόπο σκέψης από αυτόν που έχω σήμερα γιατί αν είναι ένα πράγμα που μου έχει διδάξει η επιστήμη της ψυχολογία είναι ότι συνεχώς υπάρχει νέα γνώση, νέα αντίληψη, νέες συνειδητοποιήσεις και νέες αλλαγές που μπορούμε να κάνουμε για να λειτουργούμε καλύτερα σε επίπεδο συναισθήματο σκέψεων και συμπεριφοράς. Λοιπόν, τελειώνω τις σπουδέ μου από τη Θεσσαλονίκη και ξεκινάει η ζωή στην οποία φυσικά υπήρχε πολύ περαιτέρω εκπαίδευση σε διάφορες ψυχοθεραπευτικές μεθόδους, αλλά υπήρχε και μια, μια βασική βουτιά στα βαθιά, γιατί φεύγοντας από τη Θεσσαλονίκη είχα και ένα βρέφος, ήμουνα παντρεμένη, ναι, παντρεύτηκα το καλοκαίρι πριν το τέταρτο έτος, και αραβωνιάστηκα στο τρίτο έτος. Ναι, τα έχω κάνει όλα εξαιρετικά και υπέροχα, εντός πολλών εισαγωγικών. Αλλά κάτι το οποίο θα μάθουμε σε αυτό το podcast είναι ότι δεν έχει νόημα να μηρικάζουμε τα προβλήματά μας και να μιζεριάζουμε. Έχει πολύ μεγαλύτερο νόημα και είναι πολύ πιο βοηθητικό να πάρουμε τα μαθήματα από τα παθήματά μας και να προχωρήσουμε στο να βελτιώσουμε τη ζωή μας, να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, να νιώθουμε καλύτερα και να λειτουργούμε καλύτερα. Και, γιατί όχι, να φτιάξουμε και την τύχη μας να την κάνουμε καλύτερη. Ένα από τα ερωτήματα που συχνά τίθενται σε έναν ψυχολόγο είναι για τον παράγοντα τύχη. Τι ρόλο παίζει ο παράγον τύχη στη ζωή του ανθρώπου. Πιστεύω ότι κάποια πράγματα είναι όντως θέμα τύχης ή ατυχίας και κυρίως το σε ποια οικογένεια θα γεννηθείς και τι γονίδια θα κληρονομήσεις. Αυτό είναι καθαρά θέμα τύχης ή ατυχίας. Από εκεί και πέρα όμως ένα ενήλικας άνθρωπος ο οποίος θέλει να αλλάξει την τύχη του, α μου επιτραπεί εντό αγωγικών, ή να καλυτερεύσει τη ζωή του, μπορεί να το επιτύχει όσο Δύσκολο και αν είναι, φτάνει να θέλει και φτάνει να εργαστεί συνειδητά προς αυτή την κατεύθυνση. Και η ψυχολογία ως επιστήμη δίνει εργαλεία, το οποία μπορεί να μεταφέρει ένας ψυχολόγος στο κοινό, όπως αυτή τη στιγμή κάνω εγώ μέσα από αυτό το πρώτο μας podcast, και να εκπαιδευτεί, ένας άνθρωπος ο οποίος παρακολουθεί ένα podcast ή παρακολουθεί ένα βίντεο ή διαβάζει ένα βιβλίο ή παρακολουθεί ένα σεμινάριο ή ένα webinar, να εκπαιδευτεί αυτό ο άνθρωπος γύρω από θέματα ψυχικής λειτουργικότητας, να ψυχοεκπαιδευτεί δηλαδή και να πάρει πολύτιμα εργαλεία από την επιστήμη τα οποία να τα χρησιμοποιήσει στην προσωπική του ζωή. Μιλάμε δηλαδή για μία εκπαίδευση ψυχολογική, ψυχοεκπαίδευση. Αυτός ο όρος ήρθε στη βιβλιογραφία αρχικά, ο όρος ψυχοεκπαίδευση, κάπου 40 χρόνια πριν, αναφερόμενος στις περιπτώσεις εκείνες των χρόνιων ασθενών, που ένας ψυχολόγος τους βοηθούσε να μάθουν πράγματα για την ασθένειά τους, για τη θεραπεία της ασθένειάς τους και την καλύτερη αντιμετώπιση της. Στην πορεία αυτός ο όρος διευρύνθηκε και δεν έχει να κάνει αποκλειστικά με σωματικές ασθένειες και τη διαχείρισή τους, αλλά έχει να κάνει γενικά με όλη την ανθρωπίνη λειτουργικότητα. Ξαναλέω, συναισθήματα, σκέψεις, Πράξεις, Παύλα, Συμπεριφορά Ψυχοεχπαίδευση σημαίνει μαθαίνω πράγματα για τη λειτουργικότητα. Τη λειτουργικότητα του συναισθήματος μου, τη λειτουργικότητα των σκέψεων μου και του γνωστικού μου πεδίου, τη λειτουργικότητα των πράξεων μου και της συμπεριφοράς μου. Μαθαίνω γιατί λειτουργώ με τον τρόπο που λειτουργώ. Βασικό ρόλο στη ψυχολογία παίζουν και τα κίνητρα και μάλιστα είχαμε ένα ξεχωριστό μάθημα στο Πανεπιστήμιο το οποίο είχε τίτλο «Ψυχολογία των Κινήτρων» και το οποίο αυτό το μάθημα το τσάκισα, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ, μου, μου, μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτό το ζήτημα, το να μπορέσουμε να διαχωρίσουμε την ανθρώπινη συμπεριφορά όχι μόνο με βάση αυτού που γίνεται, αυτού που λέει κάποιος ή αυτού που πράττει κάποιος, αλλά και με βάση τα κίνητρα πίσω από αυτή τη συμπεριφορά. Γιατί τα κίνητρα δεν είναι φανερά, δεν έρχεται ο άλλος να σου πει «Γεια σου, ήρθα να σε εκμεταλλευτώ οικονομικά», Και ήρθα να σου πουλήσω κάτι το οποίο δεν είναι τόσο αξιόλογο, παρουσιάζοντά σου το ω πολύ αξιόλογο, ώστε εσύ να το αγοράσει και εγώ να κερδίσω ει βάρο σου. Δεν θα σου πει ότι το κίνητρο μου είναι το κέρδο. Θα σου παρουσιαστεί ότι εγώ θέλω το καλό σου και έρχομαι να σου πουλήσω ένα προϊόν που το χρειάζεσαι. Ένα προϊόν το οποίο θα κάνει καλύτερη τη ζωή σου και ούτω καθεξή. Δράττω με τι ευκαιρίε εδώ να πω ότι αυτό το podcast είναι δωρεάν και είναι ένα προϊόν το οποίο έρχεται από εμένα προς εσάς, εννοείται χρησιμοποιώντας την επιστήμη της ψυχολογίας, δεν τα βγάζω από μόνη μου αυτά που λέω και δεν είναι δικά μου θεωρήματα, και είναι ένα δώρο που σας προσφέρεται δωρεάν. Γιατί πραγματικά πιστεύω ότι αν η κοινωνία μας ψυχοεκπαιδευτεί, εάν οι νέοι άνθρωποι ψυχοεκπαιδευτούν, Εάν όλα αυτά τα οποία εμείς οι μεγαλύτεροι που ψυχοψαχνόμαστε, που ψυχοθεραπευόμαστε, που ψυχοεκπαιδευόμαστε, έχουμε μάθει με πολύ κόπο και πολύ πόνο, καταφέρουμε να τα μεταδώσουμε στις νεότερες γενιές, τότε θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε ουσιαστικά στο να αναγεννηθεί η κοινωνία και όλο και περισσότεροι άνθρωποι να μπορούν να έχουν ψυχική υγεία και ψυχική ισορροπία. Αγαπώ τη ψυχοεκπαίδευση. Λατρεύω τη ψυχοεκπαίδευση. Έχω παρατήσει ένα πολύ επικερδές γραφείο για να ασχοληθώ ουσιαστικά με τη ψυχοεκπαίδευση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα κύρια μου έσοδα για να ζήσω έρχονται από το κανάλι μου στο YouTube. Από τις διαφημίσεις που παίζουν τα βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube. Έχω κλείσει το γραφείο. Θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να είχα το γραφείο και να έβλεπα 5-6 ανθρώπους τη μέρα, να ασχολιόμουν κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής ώρας με εκείνον τον έναν άνθρωπο, ο θα με πλήρωνε και έναν δρόμο όφ, φαντάζομαι, λόγω δημοφιλίας, αν θα μπορούσε να το πει κάποιος έτσι, παρόλο που θεωρώ ότι οι υπηρεσίες υγείας πρέπει να είναι προσβάσιμες από όλους και παίρνω αυτή τη στιγμή την αφορμή να σας πω πως στην ιστοσελίδα μου θεκλεπετρίδουν.com στην αρχική σελίδα υπάρχει αναρθυ... αναρτημένο ένα άρθρο στο οποίο είναι μαζεμένες όλες οι υπηρεσίες δωρεάν ψυχοθεραπείες και συμβουλευτική σε Κύπρο και σε Ελλάδα που έχουν έρθει γνώση μας από το 2019 μέχρι σήμερα και αυτό το άρθρο όταν έχω έρθει η γνώση μου καινούρια υπηρεσία ψυχικής υγείας, η οποία δίνεται από ένα δήμο ή από μία δομή, ανανεώνεται τακτικά. Λοιπόν, εάν δεν έπαιρνα την απόφαση να φωσιωθώ ουσιαστικά και ολοκληρωτικά στη ψυχοεκπαίδευση, αυτή τη στιγμή θα είχα το γραφείο, στο οποίο θα έβλεπα 5-6 ανθρώπους τη μέρα και θα ήμουν βοηθητική μόνο σε αυτούς τους 5-6 ανθρώπους τη μέρα, παρόλο που θα έπαιρνα πολύ περισσότερα χρήματα από όσα παίρνω σήμερα μέσα από τα έσοδα από τις διαφημίσεις στο YouTube, δεν θα ήμουν τόσο χρήσιμη όσο θέλω να είμαι σήμερα. Και επειδή μιλήσαμε προηγουμένως για υπαρξιακή ψυχοθεραπεία και για τα υπαρξιακά ερωτήματα που όταν καταφέρει να τα απαντήσει ο άνθρωπος τότε θα έχει και καλύτερη ψυχική ισορροπία και γιατί όχι και ευδαιμονία, στη δική μου προσωπική ζωή έχω ανακαλύψει ότι αυτό είναι το κάλεσμά μου και αυτός είναι ο σκοπός μου που ζω. Να χρησιμοποιώ το ταλέντο που έχω στο λόγο και στη μετάδοση ιδεών, νοημάτων και συναισθημάτων ούτως ώστε να είμαι χρήσιμη προς τους ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχική υγείας στην περιοχή που βρίσκονται ή στη φάση της ζωής που βρίσκονται και να μεταδίδω έναν λόγο ψυχοεκπαιδευτικό, έναν λόγο ανακουφιστικό, έναν λόγο ο οποίος να βοηθάει τους ανθρώπους να κάνουν τη ζωή τους καλύτερη, να αναγνωρίζουν τι συμβαίνει στη ζωή τους, να αναγνωρίζουν τι τους ταλαιπωρεί και να μπορούν να βελτιώνουν τη ζωή τους αλλάζοντας τον εαυτό τους. Φυσικά, η ψυχοεκπαίδευση σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη ψυχοθεραπεία. Στο επόμενο επεισόδιο του podcast θα μιλήσουμε για τη ψυχοθεραπεία. Τι είναι η ψυχοθεραπεία, γιατί είναι χρήσιμη και γιατί είναι απαραίτητη Και πώς η ψυχοεκπαίδευση, σε συνδυασμό με την ψυχοθεραπεία, μπορούν να βοηθήσουν έναν άνθρωπο ουσιαστικά να καλυτερεύσει τη ζωή του και να την εξηγιάνει σε όλα τα επίπεδα. Κλείνοντας, η ψυχολογία είναι πολύ χρήσιμη για μένα. Και μέσα από αυτό το podcast θέλω να γίνει χρήσιμη και για εσένα. Φτιάχνω αυτό το podcast για να φέρω σε γνώσει σου και να φέρω στα αυτιά σου... Πράγματα που ίσως γνωρίζεις, ίσως δεν γνωρίζεις, ίσως έχεις ακούσει ξανά, ίσως όχι. Πράγματα τα οποία μπορεί να είναι χρήσιμα στο να κάνεις εσύ τη ζωή σου καλύτερη. Να καταλάβεις καλύτερα τον εαυτό σου, να καταλάβεις καλύτερα τα συναισθήματα σου, τις σκέψεις σου και τη συμπεριφορά σου. Και να κατανοήσεις και το γιατί λειτουργείς όπω λειτουργεί. Και να πάρεις και πολύτιμα εργαλεία ως προς το πώς να αλλάξεις ό,τι θέλεις να αλλάξεις τη ζωή σου, προκειμένου η ζωή σου να είναι καλύτερη. Προκειμένου η ζωή σου να είναι όσο το δυνατόν πιο καλύτερη για σένα, να σου δίνει μεγαλύτερη ικανοποίηση, γιατί περισσότεροι άνθρωποι ζούμε ζωές χωρίς ικανοποίηση και γι' αυτό φταίνε Και οι προκαταλήψεις μας και οι πεπιθήσει μας για τι οποίες έχουμε μιλήσει προηγουμένως, φταίει και η κουλτούρα, φταίνε και οι ματαιώσεις που βιώνουμε καθημερινά και λοιπά και λοιπά και Θέλεις να έρθεις μαζί μου σε αυτό το ψυχοεκπαιδευτικό ταξίδι. Θες να μάθεις απλά πράγματα από την επιστήμη της ψυχολογίας και να μπεις σε μια διαδικασία να σκέφτεσαι και να προβληματίζεσαι με έναν τρόπο διαφορετικό γύρω από τη ζωή σου, γύρω από τα συναισθήματα σου, γύρω από τις σκέψεις σου και γύρω από τις σχέσεις σου. Ναι, σχέσεις σου. Γιατί η ψυχολογία είναι η κατεξοχήν επιστήμη που ασχολείται με τι ανθρώπινες σχέσεις. Και όσοι με γνωρίζετε από το διαδίκτυο και όσοι με γνωρίζετε από το κανάλι μου στο YouTube ή από τα βιβλία μου, θα γνωρίζετε ότι οι ανθρώπινες σχέσεις, οι ερωτικές, οι φιλικές, οι επαγγελματικές και οι οικογενειακές είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων που γίνονται με τον κόσμο και είναι στο επίκεντρο των χιλιάδων επιστολών που λαμβάνω κάθε χρόνο από ανθρώπους που θέλουν να μου εκθέσουν τα θέματα που τους προβληματίζουν και θέλουν να πάρουν μια γνώμη η οποία να είναι βασισμένη πάνω στις γνώσεις ψυχολογίας που έχω. Ξαναλέω ότι ούτε μέσα από το podcast, ούτε μέσα από τα βίντεο στο YouTube δεν γίνεται ούτε ψυχοδιάγνωση, ούτε ψυχοθεραπεία. Αυτό που επιχειρώ να κάνω είναι ψυχοεκπαίδευση. Καλώς ορίσατε. Κάθε πέμπτη Θα ανεβαίνει ένα νέο επεισόδιο σε αυτό το podcast, στις πλατφόρμες που ακούτε podcast, στο Spotify, στο Apple Podcast και στο Google Podcast. Και το βίντεο του podcast θα ανεβαίνει στο κανάλι μου στο YouTube. Εάν σας αρέσουν τα podcast εδώ, περάστε και από το YouTube. Κάντε μια γραφή, πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποίησεις, γιατί εκεί πέρα έχουμε μια ψυχοεκπαιδευτική κοινότητα που καθημερινά ασχολείται με αυτά τα θέματα και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι να δεχτούμε και νέο κόσμο, να καλωσορίσουμε και νέο κόσμο, ο οποίος να είναι μέλος αυτής της αγαπητικής ψυχοεκπαιδευτικής μας κοινότητας. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου, ψυχολόγος, συγγραφέα. Youtuber και τώρα μου φαίνεται πως έχω γίνει και podcaster. Oh! <laughs> Θα τα πούμε την ερχόμενη Πέμπτη, φίλια.